0: Мы на прошлом, году, мы сейчас находимся в Мышне, что то есть товарищи, на цадик, на, на трех столпах стоит мир, на торе на магазианьях и на, на служении, то есть наоборот, на бруто, торе служение, на магазианье перепутал порядок. у нас все дни большая трагедия, что от нас Великий роль товарищи еще, еще от мира, поэтому мы на пошалок уже коснулись. Коснулись его достоинств, хотя и минимально, относится напрямую к нашей Мишне. Еще сегодня коснуться одной вещи, которая нам, ну, опять же, относится к нему, со стороны касается всех нас. И вещь очень-очень принципиально, многие многих-многих аспектов. Интересно, работа Финкель был человек с, 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 с 20 лет, был болен, тяжело болен, много страдал и никто не понимает, не, не достигает, как он мог учиться, как он мог работать, как ему делать великие дела. У нас нет так сказать, представления об этом. Это была вещь что совершенно выше уровня постижения человеческого. Он переводную историю, история была такая, что был в Америке один еврей, тоже был тяжелоболен, и он ну, очень в очень упадочном состоянии духа. Мы предложили, приезжая в Ярошилай Миракодиш, посетить рощу мир, мира, посмотри на него, как он станет не, не лучшим. Существует, работает, преподает, содержит ешивы, строит здания, едет за границу. Он приехал. Он приехал. Короче, был просто зайти, ребята там открыта. Ну, и, и пришел, спросил, как это получается. Сказал, может, ешива следующую вещь. Ну, когда, когда Я учусь, у меня нет страданий. Я никогда не учусь. Я ничего не вижу, не понимаю, не слышу, только я возьму Я думаю, что было полуправда. полуправда. В космосе полуправда. Просто не хотел показывать другому, как это же он работает, чтобы учиться. Но это было правда был тоже. Есть в секторе Шабат. Шаббат есть там несколько, несколько стов связанных с получением торы на Там приводится. находится Дав на Пейхэт, первом, на, первом, на первой странице. Там вот такая вещь, был инздукин, с который видел, что Ровы сидит, учится Майен прям вдумывается в какую-то тему. И его палец его руки попал его под ногу. И, и, истекает кровь, а рога этого не замечает. Не замечает. Как звук это регионов, лишь неважно. Есть вот такое состояние, когда человек находится в учебе, он в он, он в не не в других вещах. Известна история, как спросили одного из замечательных, расширяющих, вот, прошлого века, Абурган Берландовича, что делать в это время, занятия занятия, решили, когда становится гром, и надо, надо сказать браху, Ты говоришь, не понимая вопросу, и ты учишься, ты гром не слышишь. Если ты не учишься, надо сказать браху, В вопрос? Все вопрос? Я прекрасно поймал вопрос. И не только я, я думаю. Это не называлось, не называлось учиться. Есть достоинство, которое все рассказывают, это было покорно это любовь к Тории. Такая вещь, она принципиальна для всех нас. И по большому счету, от, и, и, если мы сможем развить в себе эту любовь, то от этого зависит все наше будущее. Я хочу, я хочу немножко так сказать, в эту тему углубиться, потому что по большому счету тот самый столб, который называется Торы, как и личный столб каждого из нас, каждый из нас является малым миром, так и столб, в смысле, всех во всем мире, он, он, он зависит от, от, от любви к Торы. И мне хотелось сказать несколько слов, и не просто общие слова, и также постараться просто подумать и попытаться дать какие-то направления, чтобы человек может как-то эти вещи в себе развить. Я еще еще немножко объяснить эти вещи. Первое, я говорю, чтобы развить, а не породить. Породить. Потому что, понимаете, я сейчас не говорю о том, что человек внушил в себя любовь к Тор. Это, это ложь, это не то. Что значит, что-то понимать и знать, что еврейская душа, Тора, и Всевышний един, как сказано взор, куча быху, а райса и строй хату. Поэтому в самом нормальном состоянии, в самом нормальном состоянии, наши души близки к Торе. мы любим Тору, мы не через нее привязываемся к Всевышнему. Но есть у нас проблема? Мы не в нормальном состоянии, мы выросли не на Торе. У нас есть груз. Ну, много ила, много грязи, которая отделяет нас от Торы. Я даже не имею в виду грех, грех наших грехов в, в этом поколении. Даже человек, который после предыдущего перевоплощения, ну, не больше праведника, пришел в этот мир заново, вот у него есть груз, грузы, которые, ну, есть то, что его Торы отделяет. Поэтому, конечно, тут есть у каждого человека свой путь. И... Свои трудности, поэтому я безусловно, меня Всевышний действительно даровал с легкостью, я, я учиться, это, 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 это дар Всевышний, это, не, это не, не, не моя заслуга, но какие-то вещи я все-таки постараюсь немножко объяснить. Я начну, понимаете, я хочу эти вещи объяснить не просто как психологический совет. А Вещи, которые исходят из наших святых книг. Есть одно место, которое мы, может быть, уже здесь вспоминали, которое мы заново. Есть у нас Паша Мишпатим. Паша Мишпатим – это книга Шмот. Там сказано вначале так, Паша Мишпатим. Бейли Мишпатимшиятасимлифныри. Эти буквально законы, ну, положи перед ним. Тут Раши приводит, э, что значит та что, что это означает? Он тут вот, приводит э, очень интересную вещь. Он приводит того нашего мудрецом, что Всевышний сказал объяснение того сука, сказал совершенно шарабейну, что, ты не, думал, что ты не думал, что достаточно каждой, каждый закон повторить с, с учениками 3-4 раза, так сказать, функция закончилась. Потому надо, чтобы за, за, так их учить, чтобы саваторы были как накрытый стол для еды. Что такое? Это, 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 то есть шурхана-рух – это понятие происходит из-за бедража. Шурхана-рух. Что это означает «нахради в стол»? Это просто помню, я поставил очень, так с у меня был Шлам одного из моих сыновей, ему уже 17 лет, довольно давно. там пришло к этому очень интересному выводу. Есть у нас понятие асфальтург, а то есть асфальтург называется буквально как шурханарух, рух, А другое понятие, как твечка находится в кармане. Чем отличается еда, когда человек ест, от того, что находится в кармане? Человек ест деньги. Деньги – это его. находится в кармане, в банке, в сейфе, где угодно, неважно. Это у него охраняемое и все прочее. То есть только одно маленькое «но». Это не он сам. Это не он сам. То, человек съедает Я говорю про здорового пищу, когда не против по носу. Это становится частью его самого. То есть, когда мы говорим, что, что должно быть как накрытый стол, следующий человек должен впитать в себя Тору, чтобы стало им самим. Им самим. Это то, что я понимаю, по словам Хан Арух. Тут сказано, что Всевышний сказал Забелму, Шарабейну, дать нам Тору так, что мы ощущили вкус и впитали ее, Съели её, съели То есть зависть Творца, чтобы Тора была не чем-то внешним, ну, такой человек может, может вызубрить что-то, вызубрить что-то. Видите, такое понятие, это понятие нелестное в Талмуде? «Хамор насес фарим». Что-то мне создачает. Видите, такие люди, я их видел. Они очень способны запоминать. Видит доску и запоминают что им написано. Две слова что написано. Бирает. Вот. Что такое хаммор на церкви, оселка несет на себя много книг? Ну, даже если книги у него, него в памяти, но они не, 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 не часть его, это не он сам. Это не он сам. Это, это нелестное понятие, когда есть в Талмуде, а человек, который вроде бы знает много, но он не углубился, не впитал эти вещи. Но он может много чего... Допустим, человек зубривает какие-то свод законов по поводу государства это не часть его но он там изобрел это не то, что ручьи, на выше хочет значение ТОР я тоже хороший, не быть но много значений, даже так это же, что-то, и тоже что-то видишь, это но из палочки это большое здание, но это не то, что называется Талмит-Хахам это что? он первый что чтобы это место По большому счету, когда мы говорим о любви к Торе, не имеется ли человек, он видит книгу тоже, у него есть такое ощущение святости, и он ее целовать. Есть бы человеку ощущает, что хорошо, я ничего против не имею. Вот, я думаю, что снимал те, которые это делают, он когда посадишь возле книги, он не знает вообще, больше кого-то 5 минут не просидит. Подбежать под 20 книгу Тора, это хорошо, это занимает 2, 5 секунд. А здесь 20 часов получится это что-то другое. Что-то другое. На чем основана по вашему счету любовь к Торе? Есть только поступка в тыле. Тааму, Врауки, Томаши. Что такое ну, там, попробуйте, вкусите. И увидите что, что хороший вышли. Как все нельзя попробовать. Можно попробовать его то. Есть, есть, когда мы учимся, есть ощущение радости, удовлетворения. Человек, который получает дополнительные душевные силы, нужно впитывать слова Я уже помню, что когда первый раз попал на урок Равицской Зельбер, это было много лет тому назад, много лет так, Сколько? Тридцать пять с половиной. Это было после шеврот, и он нам объяснял книгу Руд. мои любимые вы, когда судили судьи буквально в переводе, нашли на ну, медицин объясняют иначе. Вали бы имеет шводошофтым, когда судили судей. То есть народ э, мы сказал, так, они судьи, но ну, мы, мы-то знаем, как они себя ведут. Так меня помнит, хотя мы в меня в объяснении, что такое швото-шофтым прошло, как огонь прошло, у меня такое пришло и Я просто не дал такое-то духа на мне. Вроде бы, ну, сейчас, ну, простое объяснение. Что такое? Что такое? Помню очень хорошо, когда я начал учиться в колледже весь день. Я же, то есть, вот я с детства, и в юности, и в России, и здесь и привык работать головой. Это у меня была математика, писал диссертацию, я привык работать головой. И любил работать головой. Это не было, так сказать, меня... Это заняться, не было любимое занятие. Я за две недели уже посидел в колледже, и почувствовал, что то, что я получаю от ТОРа, это все настолько выше, настолько больше, настолько дает из жизненных сил больше, все мои научные занятия. Просто не поразил. Я был на самом начальном уровне. Я не было, так сказать, сказать был глубокого понимания. Почему? Почему? Откуда, откуда это? Я в Эдмичи хочу объяснить. объясняет, Рамыджи в книге, которая частично переведена на русский язык, мы издали когда-то книгу Дырхтвонот, «Дерех, там с отрывками из его книги, которая называется Дырхтвонот. Этот, этот, этот контрас Эцхай" он, он напечатан в каждом обычном издании Саты Шарим оригинально но на русском это не напечатали. Ну, принято печатать, это в многих изданиях Он там приводит следующую вещь. Я сейчас просто вначале, это, это есть в переводе, кто хочет да, просто точнее, если есть это в переводе. Если снег еще продаж, думаю, уже кончилась. Вот, он там приводит, что Тор называется огнем, называется светом. Говорит, что это не имеется ввиду, что это некоторая аллегория, это буквально. Он говорит так, Тора Ор, ор мамаш, свет по-настоящему, в лохах Малый Вад, а не просто мудрость. Что это означает? Это означает, что Тора, когда она входит в человека по-настоящему, она его озаряет, она его освещает, она его греет. То есть это отличие от Торы, от мудрости даже истинной, но которое движение имеешь. Дальше Рабхару выясняется следующую вещь. Тора называется огнем. И вот, что слова Торы, они, они подобны. Уголькам, которые вроде бы потухшие. И такие черные угольки, которых лучше не касаться. То есть их, они были черные, вроде там нет огня. Немножко их раздуешь, то они ну, станут воспоминяться. Вот Тора это, слова Тора сами по себе, это как самые угольки, которые вроде бы потухшие. Человек занимается исламом тор читает, вдумывается читает, то тот свет, тот огонь, который есть в этих угольках, он начинает воспламеняться. Еще больше что делает, то этот свет озаряет его и дает ему тот, тот, тот тепло, которое дает огонь. К чему это теперь? понимаете, когда мы говорим Любви к На чем основана любовь? В самом простом смысле. Тот же человек, когда получает удовольствие. Само простой удовольствие. Почему бы еще было... Ну, кто сказал, что каждый еврей получит удовольствие от того? Я, скажу, вечно проверил опытом. То есть, опытом, ну, положительным. Допустим, это всем известно, что, допустим, в всяких науках люди, которых есть, так сказать, способность заниматься, люди, для которых наука – это тяжейшее наказание заниматься чем-то. Как-то у меня был ученик, мне был известен, что в молодости, в детстве он был человеком, который книга была вещью, что нечто очень нелюбимое, ненавидимое, скажем так. Но, и мне обратились в Советов, что с ним делать. Я вам покажу, Мать, надо, надо учиться быть верующими евреем. Сказано, что каждый еврей есть у дел в Торе. Очень принципиально знать. Надо с ним здесь учиться. Этот человек любит учиться. У него сегодня есть не буду говорить, кто это сейчас. Сейчас не важно. У него есть свет в голове. Но такие вопросы, такие вещи, которые меня просто озаряются. Это, это не другой человек, это тоже человек. Просто то, то, что не, то, что не могла в нем пробить светская наука, что там не было света, там не было удовольствия, там не было озарения, то пробили слова тоже. Не дали человеку свет, озарение, удовольствие, и, и это заставило в голову его работать. До этого он не был почти не почти не стыдящим, но, но когда есть свет, когда есть озарение, то человек этим живет. То есть, если мы говорим в большом счете, Виктория то что для этого нужно? Нам нужно научиться учить ее так, чтобы получать от нее удовольствие. Это, по что счет это это закон изучения Торы. Написано в Масеха Тавудазара. Человек учился так, чтобы его сердце имело к этому влечение. Но тут, конечно, есть некоторое «но». Человек, конечно, должен научиться учиться. Они не будут, не, не будут говорить, что я сейчас люблю учить. только это. Потому что, допустим, это я не понимаю. Если, если не, не, не поработаешь, не, ты это точно не поймешь. Но, по большому счету, конечно, основа человек обрел, удел в то, что он действительно открыл в себе тот самый истинный сосуд. Сосуд для света Торы, это есть в каждом из нас. А просто его того немножко забить, надо немножко прочистить, надо его подготовить. И понятно, что есть еще одна вещь принципиальная, есть у каждого человека свой дел в Торе. Это касается, эта тема, она касается больше, ну, не первых лет учебы, это это уже особый разговор. Человек же умеет учиться, даже знать, выбирать. Где, где его место, где нет. Не так просто. О. То есть основа я повторю, еще раз любви к Торе, действительно удостоился почувствовать сладость изучения торга. И тут я вам скажу такую вещь. Скажу я, как-то общее правило, оно касается многих людей. Ни раз спрашивали мои ученики, как заниматься с начинающими. сказал, занимайся так, чтобы это в, в, это, в, в, в этой Торе, которую ты ведешь людям, был свет, был свет, неважно что, неважно как. То, что ты можешь, то, что ты сам ощущаешь свет, то, что ты сам любишь может дать другим. Потому что сам не понимаешь, сам не знаешь, сам нет этого вкуса, ты не можешь дать другому. Это понятно. Каждый по-своему. Каждый по-своему. Поэтому основное в изучении Торы это чтобы учиться так, чтобы нельзя было оторваться. Нельзя было оторваться. Это приходит, понимаете, это нечасто не приходится сразу. Это да, человек, действительно, у всех у нас есть много наслоений. Надо убрать, чтобы мы, мы, мы с митро И часто надо тяжело поработать, чтобы тот скрытый свет, который начал над нас воздействовать. И человек чувствует, что у него не получается. Он должен работать должен заработать, должен жить у Всевышнего помощи в этом. Между тем здесь многие объективные помехи. Объективные помехи? Человек, который живет в грехе, человек, который далек от Всевышнего, у него есть много настроений. Между тем эти самые перегородки, которые отделяют его от сладости тоже. но при всем при этом даже в этой ситуации это приводит Рабхал это буквально это, это Эйха, даже такого человека есть все-таки, он воспринимает какие-то искры, искры, которые могут вернуть к лучшему. Даже в этой ситуации. Поэтому, по большому счету, сегодня наше основное решение Торы, тем более с начинающими, тем более людьми более, более далекими, это нести и себе, и им, свету. И тут есть очень принципиальная вещь. Это касается многих, так сказать, людей. Сегодня вроде бы человек может, не выходя из дома, у него есть компьютер, все, что хочет и может, он, он там может получить. Если большинство, это, это грязь, мерзость и так далее. Но там даже он туда может что-то выйти полезно и достойно. Понимаете, тор это не информация. Это не информация. Тор это свет тор. Информацию может получить. А вот человек может, допустим, получить. Но, но любовь, кто это, это не получит. Связь не получит. По большому счету, конечно, самый. Простой, самый прямой путь обрести это – пойти учиться с Хабрутой, с кем-то, кто сам себе уже несет свет Торы, можно получить. Поэтому, допустим, всевозможные системы, где есть люди, знающие Тору, могут учиться начинающими лично. Это самый лучший способ как-то подойти, приблизиться к, к любви к торе. Тут, ну, конечно, нравится, кто еще преподает. Люди, которые живут Торой, она в них видно, что это, это тор- Тора жизни. них ниже у них есть... Тора в них светится. То, кажется, если у этого учишься, то и сам то есть, заражаешься. Заражаешься. Если преподаватель... Более, скажем так, скрытый. От него, даже если у него внутри есть светоры, но как-то не особенно его выдать наружу. То это тяжелее. И опять же, это то же самое. Есть в этих словах Варбайч Хайбрутсата сказано очень много. Что человек удостоен получить святоры, ему надо работать, ему то читать, повторять, выдумываться. Надо, надо работать. Сейчас хочу сейчас еще одну вещи объяснить, вещь очень принципиально. в большому счету одна из вещей, которая меня огорчает, и всевозможные слухи рассказываю, и рассказывают, что хорошие еврейские семьи, и людей, которые вроде бы и учетов у них, и, не, да, и с детьми не, не получается, не получается. Дети не идут по такому пути, которому родители бы хотели. И тут есть, я сейчас вещь, 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 вещь очень принципиально и важно. Понимаете, есть, и мы хотим, чтобы наши дети передали, передали дальше следующим поколением Тору от нас палками не поможет наказаниями поможет. Мы должны помочь им любить учиться. Дайте возможность, чтобы ребенок, когда учится, он было удовольствие. Если он будет удовольствие, он хочет учиться. Если не будет, не будет иметь удовольствия. То он из-под палки поучится. В тот момент, когда. Палка кончится, когда его богобоязненность тоже, так сказать, не такая большая. Плюс есть возможность так сказать, жизненные проблемы, заработок, жена, дети и все прочее. Я, я учиться не могу, нет времени. Я хочу, но нет времени. Я хочу овечь немножко объяснить. У человека есть время дышать, даже когда он занят. У человека есть время кушать. Он говорит, что занят. Почему? Это его жизнь. Это его жизнь. Он не может перестать жить. И слово Тора было его светом необходимым. Он не может без этого жить. Как я пишу Трампу, что когда, не дай Бог, два Ишивы кого-то непредомерен, и убивает, он отправляется в, 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 в город, как называется Миклад, убежище. То он идет не сам, а вместе с шивы, Почему? Почему надо с ним отправлять? Потому что без Ишивы он не может учиться по-настоящему. И там, там говорит Рам, что жизнь людей, которые приобрели мудрость, без мудрости равноценность смерти. И сказано, что надо непреднамерного убийцы дать в городе убежище жизнь. Дать ему жизнь. Это Без безшивы для него это не жизнь. Да не жизнь, надо дать ему жизнь. Я того рамбом, я сейчас двое точных привожу. Понимаете, если мы обретаем для себя по-настоящему связь с Торой, любовь к учёбе, понимаете, человек готов уступить многими вещами ради других вещей, но не жизнь. Не жизнь. Поэтому человек хочет действительно построить у себя лично для себя, для себя, для своих детей, для своих внуков, для своих близких, тот самый столб Торы, на котором он будет держаться. На чем он основывается? Чтобы он любил учиться. Чтобы его, его учеба это было то, что дает ему жизненные силы, дает ему зрение, дает ему удовлетворение. Чтобы этого он не может. Он не может без этого. Если он это сделал, то уже из-за залог, этот человек не так просто закроет книгу, не так просто закроет книгу, поэтому, понимаете, если мы хотим, понимаете, есть вот такая проблема, люди возвращаются к Торе, возвращаются обратно, и часто эти вещи не понимают, не понимают. И может, может превратиться в это возвращение нашей наше, которое, я бы сказал, такой мимолетний эпизод нескольких лет или одного поколения. Почему? Потому что, конечно, мы люди верующие, мы свободные заповеди, но не от того истинной связи с а нет связи с а нет связи с Всевышним по-настоящему, которая это тот самый нецемент, цемент, это, 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 это та, та жизненная связь, то есть та самая пуповина, которая связана со Всевышним, получает его жизнь. Если этого есть, если мы это даем нашим детям, все дети видят это у нас, и мы не делаем глупостей, а, а, даем ощутить сладость стороны ребенка, он так это ощущает. А вот есть один закон, который все, все знают. Ну, может, не все, но известный закон. В тиша баб нельзя учить тоже. И точка зрения, что, что если, даже если для взрослых можно учить вещи, связанные вещи, которые связаны с ну, дурными прочествами и так далее, то ребенок их нельзя учить. Ребенка. почему? Ребенок от всего между я говорю, что бы нельзя учиться, почему? Твора нас радует, детей не помню, что хорошо. Помню старшего сына, когда ему было так, лет 5-6, когда он научился уже читать, он мог сесться в кровати и, и перечитывать десятки страниц хубыша Просто удовольствие для того, что он читает А ну, Удовольствие. Мой другой сын, он, пикат, он каждые несколько месяцев, он он заново заканчивал весь Искумуши, просто прочитывал, а сейчас не понимал. Ну, что он понимал? Если у него было это удовольствие. У меня сегодня есть внуки, которые в лет уже кончились Жижа Сидрия Мишна. Удовольствие читать Не из-под полки, уверяю вас. из И по большому счету, понимаете, это... Я все время думаю, когда мне доходят дурные слухи, какие-то семьи у них не было успеха воспитания детей. Я, если не берусь дать всем рецепты и так далее, но я знаю одну вещь. Есть один самый важный рецепт. Кроме того, что ребенок живет в доме с верой, с верой, с домом с чтобы, у него, чтобы его жизнь была связана с Торой так, что это Торо давало ему жизненные силы. Чтобы в Торе он получал радость, удовольствие, веселье. Это то, что я называю любовь к Торо. Знаете, безусловно, безусловно, в этой Виктории есть много очень уровней. Есть первый уровень, имейте это удовольствие. Первый. Безусловно, когда человек может найти больше. То, что он вкладывает, то, то, что когда он вкладывает в тору больше, тора открывается ему больше. И этот свет, который излучает, это больше свет, несравненно больше свет. И человек, не с этим, действительно делает настоящую чугу. Он все очищает от своих грехов. Он растет, растет, он становится менее материальным, более духовным, то и тордет ему больше. Поэтому больше. О. Поэтому тут есть то, что называется начало. Но нет конца. Нет конца. Давайте просто еще вещь одну объясним. Есть, э, я в своей жизни не раз наблюдал. Большие будут Вроде проводят бессонные ночи. И при этом лицах сияют. Другой человек тут бы не съел бы, наоборот, выглядел бы как бледный немец. В чем проблема? Почему не они сияют? Они, понимаете, мужчина родину сорок-сорок дней на горе Синай, не пила, не ел, Убирая вас, он там не постился. Он не постился там. Не можно поститься сорок дней, человек умирает. Просто он питал его жизненной силой, силы, черпали черпались из другого источника. который Тора, который свечли его причем. Мы сейчас, безусловно, не на этом уровне. Мы, безусловно, не можно сказать, для нас это не ждем, не пить, не есть, это не, не решение, это, это полагаться на чудо, нельзя на чудо полагаться. Но, безусловно, человек углубляется в Тору, то Тора дает ему жизненные силу, буквально жизненный силу. Я просто одну историю, история очень хорошая, и я знаю, это немножко по себе тоже. Ну, такой великий человек, город Засовер, Адмур из Сан-За несколько лет назад, 15 пятнадцатом астрологии был, очень большим человеком. И он построил здесь несколько важных предприятий, которые называются Нифана ШАС и ШАС, потому что тысячи Абрахимов благодаря нему изучили ШАС, Просто у него два стрижка него, Когда он женился, вот, да. там была задержка на границе между, там, между Польшей и, и Румынией. Я там не мог, не мог, он приехал с опозданиями, пытались его сразу же поставить в когда он приехал. Потому не может, можно раньше поучиться. В-то в трюс зарядки души, несколько часов, сейчас можно идти под кумпу. Сейчас уже он в лучшем распространении духа, чтобы идти под копку. Когда он уже был, уже после того, пережил катастрофу, потерял первую семью свою всю, а вторая семья была, что здесь, мы называем, нас застроили в Британии. Ну, как-то, мы должны приехать какие-то общественные деятели. каким же делам. Ну, был адмурал. Там. Мы с ним советовались, Приезжают, приезжают в британию. Говорят, Рэбе в Ешибе урок. Значили время. Значили время. Их не было выхода, они ждут. Качается, Рэбе приходит все домой. Говорит, я, я очень извиняюсь. Я от вас не забыл. Просто мне так болела голова, что я не мог с вами разговаривать. Я пошел учил, решил значит, дал урок, только сейчас, сейчас, мы с разговаривать. Мы разговаривать. Господа, я знаю по себе. Я могу пойти на урок, когда у меня нет сил. Нет сил. Я, конечно, урок с большим большим сил. Почему? Откуда, откуда силы взялись? Я вроде поработал немножко сейчас. Потому что надо человеку сил. Это, 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 это силы с выше, не, своей, не силы. От энергии, которая живет здесь. Я просто еще одну историю приведу вам. Очень, очень показательно. Я когда слышал от Шимчана, Пинкуса, одну очень интересную вещь. Я, может, повторяюсь, но вещь очень важная, она значительная Он сказал такую вещь, что он не верит, что есть великие мудрециторы, вот, которых не было большой любовью вот, и удовольствием. Он не верит в это. Эта вещь немножко объяснить. Я, я, я половину сказаю, что люди вначале, может, у них это не было. Но, так как человеку ну, иногда есть, есть преграды, есть помехи. Но если человек сумел пробиться, но, 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 человек может пробиться через них. Но вырасти по-настоящему великим сам тоже большим, не то, что любить чисто невозможно. Человек может пробиться через это или не пробиться, может быть кошельными временем. Но он не может вырасти по-настоящему. Это ну, просто один пример, из, и была история с нашим великим учителем Хаберсхаймом, была история в Варшаве, когда там какая-то семья, какая-то, кто-то там какая-то бездетная, бездетная женщина завещала для света Ишив огромную сумму денег по тем временам, по 80 тысяч рублей. Тогда это были огромные деньги. Но, конечно, когда есть, когда есть такие деньги, тогда всегда есть, так сказать желающих получить, кроме адресата. И там какие-то, какие-то родственники начали, так сказать, спаливать завещание и все прочее. Хабцхайм взял с собой Варшаву другого великого человека близко, Бризка, Абхайма Зловека из Близко, Поехали вместе даже спасать деньги, чтобы для, для Через месяц Абхайбридский вернулся домой, говорит, что я не могу больше не встретиться, не могу свои надотачиваться. Он говорит, что остался. себя спасти, 40 тысяч рублей. половину. себя спасти. Он, когда вернулся домой, он сказал, что все очень хорошо, это все больше и вот, я хочу учиться. И, и сразу все учиться. То есть он знал, что он не просто то, что он... Он жертвовал свои торы ради, торы, ради торы еврейского народа, но ему самого этого не хватало. Поэтому когда он домой, ему сесть за книгу, он все за книгу. Мне когда сказал Владимир Шварцман, что он наблюдал, будучи ребенком в доме своего деда. Раба Аарона Котлера, основатель Шватлейквуд вот, и в прошлом восточного врача вот, ну, Известно, что на Рабан Котлере много общественных дел держалось. Ну, помню хорошо, как дедушка утром уезжал к общественным делам, он ходил к богатым людям, собирал деньги для Ишивы, еще других вещей для ну, то есть, с было много дел, Или не было личной машины с водителем, ездил, так сказать, по американскому в не... он приходил домой, уставший, веч- вечером, он прямо из комнаты, из входа бежал в свой книги, взял учиться, Подруга, дороге, сказать, он... да, не кончилась. Конечно, из книги, давал же не список кому-то позвонить. Она набирала ему, трубку, он говорил не из книги. Бросал трубку, она закрывала ее, следующее набирала. Что такое? Он хотел учиться, он хотел учиться, он хотел учиться. И по большому счету это все, я не все можем устоиться. Такой же бетон, только и была Варварна Котлер. Но каждый из нас, это значит, это то, что для него это все это, это жизни, это, это сама жизнь. Если он обретает любовь к Тории, он обретает удел в Торе. Если он не обретает, то если он, вроде бы, замедлежит Тора, не исполняет, у них какой-то урок, что учится, но Тора не становится частью его самого. Тора не становится частью его самого, и это... Э, это, это не просто отсутствие какого-то достоинства, это, это другое качество жизни. Чтобы всем вам и себе пожелать, чтобы всем удостоились истинного качества жизни и сумели подать нашим детям всего хорошего.